0: Rente gut, alles Gut, der Dia Podcast. Willkommen beim Podcast des DIA, des Deutschen Instituts für Altersvorsorge.
1: Wir informieren Sie alle zwei Wochen über aktuelle Entwicklungen rund um die Altersvorsorge, Studien zum Sparen und was im politischen Berlin dazu passiert ist.
0: Mein Name ist Klaus Morgenstern, mir zur Seite steht Fabian Dietrich, wir sind beide Sprecher des DIA.
1: So ist das. Und worüber reden wir heute, Klaus?
0: Wir gehen der Frage nach, ob die eigenen vier Wände sich in eine lebenslange Rente verwandeln lassen.
1: Das ist schnell erklärt. Einfach verkaufen und dann das Geld Stück für Stück ausgeben.
0: Nun gut, das wäre eine Lösung, aber dann müsstest du dir anschließend eine neue Wohnung suchen. Es geht aber auch beides, im Eigenheim weiter wohnen bleiben
1: und eine Rente beziehen. Wie das zusammengeht, musst du unseren Hörerinnen und Hörern und vor allem mir bitte gleich mal erklären. Das übernimmt am besten der
0: Experte, den wir heute eingeladen haben, Friedrich Thiele von der Deutschen Leibrenten Grundbesitz AG.
1: Aber jetzt erstmal diese gute Nachricht. Fabian, hast du schon mal was geerbt? Nein, aber ich habe schon oft gehört, wie eine Erbschaft zu Streit unter den Erben führt. Ja, die ganze Familie gespalten hat.
0: Das hat oft auch seinen Grund. Nur 40 der Bürger haben eine Bestimmung für ihren Nachlass getroffen. Zum Beispiel mit einem Testament. Fehlt eine solche Nachlassregelung, dann greift die gesetzliche Erbfolge und die sorgt mitunter für
1: heftige Überraschungen. Ja, wieso das denn? Also ich dachte immer, die gesetzliche Regelung, die schafft klare Verhältnisse. Das schon. Aber vielen sind die Konsequenzen aus
0: der gesetzlichen Erbfolge nicht so richtig bewusst. So befinden sich wohl die meisten kinderlosen Ehepaare in dem Glauben, dass der andere Partner ohnehin alles erbt.
1: Ja, das hätte ich jetzt aber auch vermutet. Stimmt das denn nicht?
0: Na, stellen wir uns mal Folgendes vor. Ein kinderloses Ehepaar hat gemeinsam ein Eigenheim und jeder der Ehepartner hat 200.000 Euro auf der hohen Kante.
1: Völlig unerwartet stirbt der Mann. Ja, klare Sache. Dann bekommt die Frau des Mannes den Anteil ihres Ehegattens am Vermögen. Könnte man denken. Aber die
0: betagte Mutter des Mannes lebt noch. Und dann ist da noch eine Schwester mit eigener Familie.
1: Okay, dann müssen die wohl auch bedacht werden. Kein Testament? Also was sagt denn da das Gesetz?
0: Nach der gesetzlichen Erbfolge erbt die Witwe lediglich 75% des Vermögens ihres Mannes. Die restlichen 25% teilen sich hälftig die Mutter und die Schwester.
1: Also jetzt kann ich mir aber vorstellen, dass die Mutter gar nicht von ihrem Sohn erben will. Und ähm, ja, die Schwester das vielleicht auch nicht von ihrer Schwägerin haben will. Kann man das denn nicht im Nachhinein einfach noch so reparieren, dass die Ehefrau alles behält? Darüber hat sich ein Experte in einem Beitrag auf unserer Webseite Gedanken gemacht. Aber ich sag dir gleich, es ist und
0: bleibt eine verfahrene Kiste.
1: Dann werde ich das mal in Ruhe nachlesen. Wenn Sie das auch tun wollen, schauen Sie einfach auf www.dia-vorsorge.de vorbei. Nun aber zu unserem heutigen Gesprächspartner Friedrich Thiele.
0: Er ist Vorstandsvorsitzender der Deutschen Grundbesitz AG und leitet damit ein deutschlandführendes Unternehmen für Immobilienverrentungen. Gut zu wissen.
1: Herzlich willkommen, Herr Thiele. Guten Tag, freue mich. Guten Tag. Herr Thiele, wir halten Sie gerade davon ab, abzureisen von Frankfurt nach München. Da geht es auf eine Veranstaltung für Sie nachher. Ja, was ist denn da Thema? Am Ende auch Immobilienverrentung?
2: Ähm, nein, nicht nur. Es geht eigentlich um den deutschen Immobilienmarkt und wie er sich jetzt nach der Bundestagswahl und äh, überhaupt nach der Pandemie weiterentwickelt. Und ich möchte natürlich auch schon die Immobilienverrentung dort als ein neues Produkt äh, der Immobilienbranche etablieren und bekannt machen.
0: Nun ist der Begriff Immobilienverrentung schon mehrfach gefallen. Was es damit auf sich hat, kann auch ein Unkundiger ungefähr aus dem Wort ableiten. Erklären Sie aber dennoch mal kurz, was hat es damit auf sich, was passiert bei
2: Immobilienverrentung genau? Die Immobilienverrentung ist eine Möglichkeit, das Alter zu finanzieren. Ähm, viele haben ja eine Immobilie angespart, um im Alter mietfrei zu wohnen und wir bieten eben darüber hinaus, dass man die in der Immobilie gebundene Liquidität auch dazu nutzt, das Alter zu finanzieren. Man hat also die Kombination aus einem sicheren, unabhängigen Wohnen in der eigenen Immobilie abgesichert im Grundbuch auf der einen Seite und zusätzlich Liquidität, die das Alter finanziert, im eigenen Zuhause, sodass man einfach dort, wo man am liebsten wohnt, ein bisschen besser lebt.
1: Der oder die bisherigen Hausbesitzer geben ja einen großen Vermögenswert ab. Ja, für viele Menschen vielleicht der größte Vermögenswert überhaupt. Im Gegenzug erhalten diese Menschen dann ein Versprechen auf eine lebenslange Rente und ein lebenslanges Wohnrecht. Wie wird denn gewährleistet, dass dieses Versprechen auch eingehalten wird?
2: Dafür haben wir in Deutschland sowas Tolles wie das Grundbuch. Das Grundbuch genießt öffentlichen Glauben, ist also immer richtig. Und dort wird das abgesichert. Man tauscht Eigentum in Besitzrechte. Und diese Besitzrechte werden an erster Rangstelle im Grundbuch festgehalten und schränken dann das Eigentum, das wir bekommen, entsprechend ein. Daraus gibt es eben einerseits diese absolut sichere Wohnsicherheit in der Immobilie und auf der anderen Seite eben auch eine Zahlungssicherheit für das eingegangene Rentenversprechen. Daraus wird eben dieses Immobilienprodukt, mit dem man über einen Kaufvertrag eine Altersfinanzierung sich ermöglicht zu einem der sichersten Produkte der Altersfinanzierung. Weil eine solche Absicherung, eine ding, sogenannte dingliche Absicherung im Grundbuch, das bietet kein anderes Produkt der Altersfinanzierung. Das bekommen Sie nicht bei einer Versicherung oder ähnliches ähm, oder aus einem Bankkredit, sondern ähm, das ist bei einem Notar festgehalten und im Grundbuch eingetragen und damit das Sicherste, was man machen kann.
0: Also im Grundbuch wird das Wohnrecht, dieses lebenslange Wohnrecht eingetragen. Mhm. Was aber ist mit dieser Rentenzahlung, die ich bis zum Lebensende erhalten soll? Gibt es dafür auch eine Sicherheit? Und was passiert, wenn der Besitzer, der neue Besitzer der Immobilie insolvent werden würde?
2: Ja, also ähm, wir tragen zwei Rechte in, in der Abteilung 2, sogenannten Abteilung 2 des Grundbuchs ein. Das eine haben Sie recht, das Wohnrecht ähm, oder auch Nießbrauchrecht. Und das zweite Recht ist eine Reallast, die es in unserem Unternehmen gibt. Die Reallast sichert das Rentenversprechen ab. Und dafür haftet die gesamte Immobilie. Und die Immobilie hat ja immer den gleichen Vermögenswert. Die ist ja immer als Wertgegenstand vorhanden. Und der neue Eigentümer, in diesem Falle wir als vermögende Kapitalgesellschaft, sichern individuell diesen Vertrag auf der Immobilie ab. Damit hat man immer eine... Ein Vermögensgegenstand, der äh, gewährleistet, dass der Vertrag auch erfüllt wird, auch in der Insolvenz. Ähm, denn dann wird die Immobilie im Zweifel versteigert äh, und aus dieser Versteigerung gibt es einen Erlös, der die Rentenzahlung garantiert. Und da die Immobilie mehr wert ist als die Rentenzahlung, die man schuldet, wird der Vertrag erfüllt. Äh, es gibt also äh, bei der Immobilienverrentung eine Erfüllungssicherheit aus der dinglichen Sicherheit heraus. Und das macht es eben so, so attraktiv, als Altersfinanzierungsprodukt erstmal eine Immobilie anzusparen und dann im Alter auch tatsächlich zu nutzen, um äh, sicher zu wohnen äh, und eine Zahlungssicherheit zu haben.
0: Lassen Sie uns das vielleicht noch mal ein bisschen näher erklären. Also, Sie hatten den Fall angesprochen, dass die Immobilie mhm. versteigert werden muss, weil der bisherige Besitzer insolvent geworden ist. Heißt das dann, dass derjenige, der diese Immobilie ersteigert, dann für diese Rentenzahlung eintreten muss?
2: Also, erstmal will ich mal sagen, ähm, wenn eine Institution äh, Immobilienverrentungen anbietet und das viele tausend Mal macht, dann ist das eine sehr vermögende Gesellschaft. Ähm, also das Insolvenzrisiko an sich ist sehr gering bei, ähm, bei einem so langfristigen, nachhaltigen Produkt der Immobilienverrentung, wenn eine Institution äh, das sehr oft, sehr lange anbietet und sehr sicher wird als, als Gesellschaft an sich. Insofern sollte man das Insolvenzrisiko nicht wirklich überhöhen. Ähm, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt uns kann allen der Himmel auf den Kopf fallen. Also sollte es tatsächlich so sein, dass eine, äh, eine Gesellschaft, die Immobilienverrentung anbietet, nicht mehr den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, dann wird in einer Insolvenz durch das Geltenmachen der Reallast, also man nimmt die Reallast, die im Grundbuch steht, und gibt sie dem Gericht. Und das Gericht äh, veranlasst die Zwangsvollstreckung. Das Ergebnis ist, dass äh, der neue Eigentümer a, das Wohnrecht weiter gewährleisten muss. Also das Wohnrecht hat mit der Insolvenz gar nichts zu tun, das bleibt immer sicher dort. Und die Reallast führt dazu, dass eben ein Versteigerungserlös aus der Immobilie äh, entsteht. Nur wenn dieser Versteigerungserlös bezahlt wird, gibt es einen neuen Eigentümer. Und aus dieser Bezahlung ist das Rentenrecht das erste Recht, das zu bezahlen ist. Es gibt da eine Höchstgrenze in deutschen Gesetzen, dass letztendlich das 25-fache eines Jahreswertes das Maximale ist. Also 25 Renten Rentenjahre ist das Maximale. Aber... Beim Immobilienverrentungsprodukt gibt es keine 25 Jahre Restlebenserwartung. Das heißt, es ist immer sicher ja, und äh, die Liquidität wird aus der Versteigerung kommen. Und damit ist der Vertrag erfüllt. Und das steht im Vordergrund. Bei der Immobilienverrentung soll der Vertrag erfüllt werden. Und das wird es, ob die Gesellschaft besteht oder nicht, durch die Gewährleistung des Wohnens und durch die Bezahlung der Rente.
1: Okay, also wenn Unvorhergesehenes auf der Seite ja, zum Beispiel der deutschen Leibrenten passiert, ist eigentlich der Verkäufer der Immobilie, die Verkäuferin, sehr gut abgesichert. Das haben sie uns erklärt. Jetzt kommen wir mal zu den unvorhergesehenen Ereignissen auf der Seite der Personen, die ja, das Haus geben wollen, aber dort erstmal weiter wohnen wollen. Ja, nehmen wir mal an, der ehemalige Hausbesitzer wird zum Pflegefall und muss ins Pflegeheim umziehen und das auch noch erheblich früher als gedacht. Erlischt dann das lebenslange Wohnrecht und die Immobilie ist damit endgültig weg?
2: Nein, ähm, wir, wir gewähren ja lebenslange Rechte. Das heißt, solange Leben existiert, äh, hat man das Recht. Ob man das Recht wahrnimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Das heißt, ein Immobilienverrentungsvertrag gibt eine maximale Flexibilität, selbst wenn sich das Leben ändert. Und das eigene Wohnrecht kann auch dadurch wahrgenommen werden, dass man eben einen anderen dort wohnen lässt, äh, also vermietet. Ja, also mit unserem Wohnrecht, dem Niesbrauch sehr ähnlich, ist auch ein Vermietungsrecht verbunden. Das ist die eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, Herr Dietrich, muss man klar sagen, wenn man in ein Pflegeheim muss, ist das Vermieten einer Immobilie eine Last und nicht irgendwie etwas, was Tolles. Deshalb kombinieren wir das mit einem sogenannten Andienungsrecht. Das heißt, wenn man das Wohnrecht nicht mehr braucht und wenn man einmal in ein Pflegeheim geht, ist die Rückkehr ja unwahrscheinlich, dann kann man uns das Wohnrecht zurückgeben und wir kaufen es einfach ab. Dann gibt es eine weitere Zahlungssicherheit. Das muss man wiederum trennen von dem Rentenrecht. Auch das Rentenrecht ist ein lebenslanges Recht. Das heißt, auch wenn man wie wohnt, bekommt man seine Rente. Und man hat diese zusätzliche Einnahme aus dem Verkauf des Wohnrechts. Ja, das gibt maximale Flexibilität. Und Flexibilität bedeutet Unabhängigkeit und Selbstbestimmtheit. Und das gewähren wir mit einer Verrentung.
0: Wenn man sich zum Thema Verrentung umhört, so ist manchmal das Argument äh, zu vernehmen, naja, das lohnt sich eigentlich nur so richtig für Immobilien, die richtig teuer sind, die einen großen Wert haben. Was ist mit Immobilien, die nicht so ganz so wertvoll sind, vielleicht irgendwo in der Uckermark oder so?
2: Sehen Sie, wir heißen ja deutsche Leibrenten AG. Und äh, wir bieten unser Produkt deutschlandweit an und eben nicht nur in den Ballungsräumen. Ähm, richtig ist, dass die Verrentung ein Verhältnis ist zwischen Alter und Wert. Wenn der Wert sehr hoch ist, dann hat man mit dem Alter natürlich mehr Flexibilität, aber es ist immer das Verhältnis aus beidem. Ähm, und deshalb ist auch eine äh, Immobilie in der, in der Uckermarkt verrentungsfähig. Eventuell muss der Rentner etwas älter sein zu dem Zeitpunkt, damit eine attraktive Rente entsteht. Aber es ist immer das Verhältnis
1: aus beiden. Alter ist ein gutes Stichwort. Die L Rente wird ja lebenslang ausgezahlt, das haben Sie schon erklärt. Ähm, je jünger der Verkäufer ist, desto länger müssen sie also zahlen. Gibt es denn beim Eintrittsalter in dieses Geschäft so etwas wie eine Altersuntergrenze?
2: Ja, da spielen eben äh, die Frage von Herrn Morgenstern und ähm, ihre eben zusammen, wenn es das Verhältnis ist aus Alter und Wert, dann kommt natürlich mehr raus, wenn der Wert hoch ist und es kommt weniger raus, wenn das Alter niedrig ist. Aus beidem ergibt sich, dass es irgendwo eine, eine sinnvolle Untergrenze gibt. Die haben wir bei 70 Jahren mal festgelegt. Also wir bieten unser Produkt ab 70 Jahre an. Dann hat man ungefähr laut Statistik noch 20 Jahre Lebenserwartung und das ist ein sinnvoller Zeitraum, ab dem das möglich ist. Die Verrentung ist eher ein Produkt für höheres Alter, das ist richtig.
0: Bislang war immer nur von lebenslanger Rente die Rede. Es gibt aber auch Anbieter, die zumindest alternativ vorschlagen, auch in eine sogenannte Zeitrente, also über einen begrenzten Zeitraum, die Rentenzahlung erfolgen zu lassen. Was halten Sie davon?
2: Wir sind da eher skeptisch. Eine Immobilienverrentung, und deshalb ja auch bei uns der Begriff der Leibrente, also lebenslang, soll das Langlebigkeitsrisiko absichern, wie eine Lebensversicherung. Eine Lebensversicherung sichert auch das Langlebigkeitsrisiko ab. Wenn Sie auf eine Zeitrente gehen, verschieben Sie halt eben ähm, das Thema einfach nur in die Zukunft. Und Sie äh, tauschen eine höhere Zahlung gegen ein festes Ende und damit ein Risiko, was kommt dann. Äh, und wir wollen ein risikoloses Produkt anbieten. Mit der Immobilienverrentung haben Sie kein finanzielles Risiko mehr, egal wie lange das Leben dauert. Sie sind wirtschaftlich bis zum Ende abgesichert und haben eine Wohnsicherheit. Und wenn Sie mit einer Zeitrente das machen, dann haben Sie halt ein festes Ende und dann sind Sie nicht mehr flexibel, sondern dann müssen Sie ausziehen. Das heißt, Sie geben ein Recht an, an den Käufer ab und der Käufer hat ein Recht gegen Sie, nämlich Auszug. Und das wollen wir nicht. Wir haben lieber das Andienungsrecht. Mit dem Andienungsrecht behält man die Flexibilität in der Hand. Und Herr Dietrich sagte ja zu Recht, dann kommt der Pflegefall früher, als man gedacht hat. Dann hat man bei einem lebenslangen Recht mit einer Flexibilität es selber in der Hand, unabhängig selbstbestimmt. Wenn man eine Zeitrente hat, dann muss man ausziehen und das Geld ist zu einem bestimmten Zeitpunkt weg. Und ob man vorher oder danach lieber in eine Pflegeimmobilie umziehen möchte, ist nicht mehr die eigene Entscheidung.
1: Jetzt sind wir hier beim Deutschen Institut für Altersvorsorge und als äh, typisch deutscher Anleger habe ich natürlich Angst vor allen Risiken. Mhm. Ähm, und äh, natürlich bin ich auch Grundpessimist und deswegen die Frage, Sie haben das ja alles sehr schlüssig und positiv geschildert, aber wo ist denn jetzt der Haken?
2: Also die Immobilienverrentung hat eigentlich tatsächlich wenig Haken, weil sie eine, ein lebenslanges Sicherheitsversprechen bekommen und wir übernehmen ja auch die Instandhaltung. Also das heißt, sie sind freigestellt von allen Zukunftsrisiken und haben maximale Flexibilität. Natürlich hat das seinen Preis. ja, Also so etwas ist ja nicht umsonst und auch wir sind ja ein Wirtschaftsunternehmen, wir müssen Geld verdienen. Und deshalb ist es vielleicht tatsächlich die Höhe der Rente, die äh, nicht immer das ist, was man erwartet hat ähm, äh, und nur mit höherem Alter tatsächlich besser wird. Also eine Immobilienverrentung hat einen Preis, aber sie gibt einem Selbstbestimmtheit und Sicherheit. Sie ist fair und transparent. Und insofern eine sehr, sehr sichere Regelung der Altersfinanzierung.
1: Sie haben ein super Stichwort gerade geliefert, nämlich das Thema Instandhaltung. Ähm, jemand muss sich ja dann um die Immobilie kümmern und wenn ich nicht mehr Eigentümer bin, habe ich es eigentlich hinter mir. Das heißt, das kann ja sehr kostenspielig werden. Ich sage mal nur Dach oder Heizung. Äh, wer trägt denn da die Verantwortung für die Instandhaltung und vor allem, wer trägt die Kosten?
2: Ja, bei der Immobilienverrentung, bei der echten Immobilienverrentung, so wie wir, die Deutsche Leibrenten Grundbesitz AG, das anbieten, ist, ist ja ein Eigentümerwechsel dort. Und ähm, der Eigentümer äh, kümmert sich dann auch um die Instandhaltung. Ganz im Sinne unseres Grundgesetzes, äh, Artikel 14, Eigentum verpflichtet. Ähm, und hat damit auch eine soziale Komponente. Und hier schafft eben ähm, die Übernahme der Instandhaltung auch soziale Sicherheit. Wir sind eine Institution, wir sind ein Immobilienunternehmen. Wir kümmern uns um unser Vermögen und wir haben ein Interesse, dass am Ende dieses Vermögen auch einen Wert hat. Und deshalb kümmern wir uns selber darum. Das ist unsere Verpflichtung gegenüber unseren Kunden. Und der Kunde enthält auf der anderen Seite eine lebenswerte Immobilie über die gesamte Laufzeit des Vertrags. Daraus entsteht eben eine Partnerschaft. Und diese Partnerschaft ist gerade bei der Institution etwas, was von Vorteil ist weil sie das viele Male macht, weil sie Know-how hat und ähm, aus dieser Eigentumsverpflichtung eben die soziale Komponente entsteht, äh, einer, einer Wohnsicherheit. Äh, und deshalb ist, der, ist die Instandhaltung beim Anbieter für uns ein, ein, ein äh, wichtiger Qualitätsfaktor.
0: Seit einiger Zeit hört oder liest man Werbung zu einem anderen Modell, zum sogenannten Teilverkauf. Also es gibt Werbespots, es gibt Plakate zu diesem Thema. Was passiert beim Teilverkauf und vor allen Dingen, was halten Sie davon?
2: Also erstmal muss man klar sagen, dass der Teilverkauf kein Verrentungsprodukt ist. Der Teilkauf ist, man verkauft die Hälfte seiner Immobilie. Man erhält also keine lebenslange Zahlungssicherheit. Im Gegenteil, man muss lebenslang zahlen, nämlich ein sogenanntes Nutzungsentgelt. Das ist also genau das Umgekehrte. Es ist also eher ein Darlehen oder ein Substitut für ein Darlehen. Und deshalb würde ich immer bevorzugen, nehmen Sie ein klassisches Bankdarlehen auf, dann haben Sie Zins und Tilgung und mit der Tilgung schaffen Sie in Ihrem eigenen Eigentum weiterhin wieder Vermögen. Es hat auch nichts mit Alter zu tun. Teilkauf oder, oder ein Darlehen können Sie in jedem Alter aufnehmen. Äh, beim Teilkauf müssen Sie ein, ein hohes Nutzungsentgelt zahlen und haben keinen Tilgungsbeitrag dabei. Und diese, diese Zahlungsverpflichtung hört nie wieder auf. Äh, das heißt, hier haben Sie eben gerade nicht die Abdeckung des Langlebigkeitsrisikos, sondern Sie kaufen sich ein neues Risiko ein, dass Sie eigentlich nicht mehr hatten, wenn sie ihre Immobilie schon entschuldet hatten. Und im Alter soll man sich von Risiken befreien und nicht ein neues Nutzungsentgelt-Zahlungsrisiko eingehen. Dann würde ich eher empfehlen, nehmen Sie ein klassisches Darlehen auf. Mit der Verrentung lässt sich dieses Produkt nicht vergleichen.
0: Wie kommt es eigentlich, dass jetzt dieser Teilverkauf so in das Augenmerk der Öffentlichkeit rückt? Also ich kann mich gut erinnern, wir haben vor zehn Jahren oder so eigentlich nur über Immobilienverrentung gesprochen, aber nicht über den Teilverkauf. Wo kommt es plötzlich, das Interesse oder das Bemühen her, dieses Alternativmodell im Markt bekannt zu machen?
2: Ja, man kann, glaube ich, schon ähm, den deutschen Banken ein wenig äh, vorwerfen, dass sie nicht ausreichend ähm, Darlehen für Senioren zur Verfügung stellen. Es gibt ähm, ja eine neue Gesetzgebung, die Wohnimmobilienkreditrichtlinie, wie sie heißt, äh, die da heißt, dass ähm, Darlehen an Kunden nur abgegeben werden können, wenn sie aus laufenden Zahlungen tatsächlich einen Kredit bedienen können. Der Kredit soll nicht bedient werden aus der Kreditleistung heraus, also aus der Hypothek, die man herauszieht, sondern aus eigenen Einnahmen. Und bei Rentnern haben wir eben das Problem, dass ihre Rentenhöhe oft nicht ausreicht, ein solches Darlehen dann tatsächlich zu tilgen, ohne dass man diesen Betrag, den man aus dem Darlehen bekommt, hinzuzählt. Beim Teilkauf wird aber genau das gemacht. Hier ist es allerdings ein Unternehmen, das eben Geld anbietet und durch ein Darlehen refinanziert. Und dieses Geld wird dann genutzt, um daraus ein Nutzungsentgelt zu zahlen. Wenn der Kunde das irgendwann nicht mehr kann, wird der Anbieter, die Immobilie zum Verkauf stellen, weil er ja ein Darlehen hintendran bedienen muss. Die Immobilie haftet also für ein Darlehen komplett, obwohl der Senior gar kein Darlehensnehmer ist, weil er ja einen Teilkaufpreis erhalten hat. Und das macht dieses Produkt so schwierig. Und warum das aber eben jetzt funktioniert ist, Wenn weil die der Banken Kunde in der Lage nicht ausreichend Darlehen zu zahlen, dann Menschen. sollte er auch in der Lage sein, Zins und Tilgung zu bezahlen in gleicher Höhe. Und deshalb ist ein Bankkredit eigentlich immer das, die bessere Alternative. Aber diese Frage, Herr Morgenstern, sollten Sie in einem anderen Podcast vielleicht mal jemanden aus dem Bankenbereich stellen, warum Sie nicht ausreichend Kapital für Senioren zur Verfügung stellen, die ein Haus
1: haben. Dann lassen Sie uns zur Immobilienverrentung zurückkommen. Da gibt es ja sehr unterschiedliche Kalkulationssätze. Wie ist es möglich, hier mehr... Transparenz für die möglichen Verkäufer zu schaffen. Also wie können Verkäufer einschätzen, ob ein Angebot, das es gibt, fair gerechnet ist und für beide Seiten von Vorteil?
2: Ja, die Berechnung von Immobilienverrentung ist mathematisch gesehen keine einfache Sache. Ähm, tatsächlich müssen Sie ja, wenn Sie ein Verhältnis ausrechnen aus Alter und Wert, eine, ein, eine Sterbetabelle mit involvieren und äh, Zinsrechnung machen. Das sind sehr dynamische äh, Kalkulationen, ähnlich wie bei einer Lebensversicherung. Sie auch gemacht werden, aber sie werden hier jetzt ja auf der Immobilie abgesichert. Deshalb ist es ein Immobilienvertrag, den man macht, aber die Mathematik dahinter ist sehr ähnlich. Das ist schwere Mathematik, Finanzmathematik nicht besonders transparent. Aber man kann natürlich immer hilfsweise über das Wohnrecht äh, rechnen. Das funktioniert ähm, bei der normalen Standardimmobilie, bei der das Grundstück nicht riesengroß ist. Dann könnte man vom Wert der Immobilie einfach das Wohnrecht abziehen. Übrig bleibt ein verrentungsfähiges Kapital. Und dieses verrentungsfähige Kapital ohne die Betrachtung eines Zinseffektes verteilt man wieder über eine Lebenserwartung und teilt es durch zwölf. Das wäre in der Theorie eine Rente. Das ist eine relativ einfache Dreisatzrechnung, die hilft hilfsweise bei einer normalen Immobilie. Aber man sollte das nicht überstrapazieren, weil Zinseszinseffekte, Instandhaltung in dieser Rechnung keine Rolle spielen. Das ist also nur eine Vereinfachung. Aber auf dem Weg geht das.
1: Ja, es ist auf jeden Fall komplexer, als man annehmen könnte, aber Sie haben das sehr, sehr gut erklärt und vor allem haben Sie das ein oder andere auch schon auf unserer Website zu dem Thema beigetragen und wer jetzt nach diesem Gespräch nochmal nachlesen will, der kann auf www.dia-vorsorge.de vorbeischauen. Herr Thiele, Ihnen sehr vielen Dank für das Gespräch.
0: Sehr gerne, mich gefreut. Recht vielen Dank auch von mir.
1: So Fabian, was bleibt? Also, wenn mich künftig jemand fragt, was von Immobilienverrentung zu halten ist, dann schlage ich ihm vor, diesen Podcast anzuhören. Aber was ist eigentlich mit dir, Klaus? Du hast doch ein Haus. Käme das für dich in Frage? Du willst mich wohl schon in Rente schicken? Mach dir keine Hoffnung.
0: Du musst es noch ein Weilchen mit mir aushalten. Das werde ich wohl schaffen. Aber im Ernst, meine Frau und ich haben uns durchaus schon Gedanken gemacht. Was wird, wenn uns die Unterhaltung unseres großen Grundstücks mal zu viel wird im Alter?
1: Ja, und was war der Schluss, den ihr gezogen habt? Wir würden wahrscheinlich das Haus
0: verkaufen und uns in eine dieser schicken Seniorenresidenzen in Berlin-Mitte einmieten. So mit Schwimmbad und Housekeeping. Aber bis es soweit ist, können wir noch etliche Ausgaben unseres Podcasts
1: aufnehmen. Und damit Sie keine dieser etlichen Ausgaben verpassen, abonnieren Sie unseren Podcast doch gleich jetzt. Wir hoffen, die heutige Ausgabe hat Ihnen wieder gefallen. Und scheuen Sie sich nicht, uns weiter zu empfehlen. Bis dann, bleiben Sie im
0: Dialog und sorgen für das Alter vor.